0: Salve, salve, fã de esportes, uma ótima semana para você que está conosco agora em mais uma edição do Rolou o Melão. É a edição número 82 do nosso simpático Melãozinho, a caminho da centésima edição, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Embora hoje a parada não seja exatamente nacional, né? Hoje a parada é mundial. Falaremos já já sobre o assunto principal do nosso programa de hoje, da nossa edição de hoje do podcast. Eu sou o Gustavo Zupac e estou com Mário Marra e com o Eugênio Leal. Fala, Mário Marra, tudo bem por aí?
1: Eu pensei que você fosse me apresentar de uma forma diferente, porque eu mudei aqui a imagem que você está vendo, nossa gravação, <risos> Mas tudo bem, tudo tranquilo por aqui, Gustavo Zupac, Eugênio Leal e amigos e amigas melonistas.
0: Eu não sabia se a sua movimentação de câmera, e para o fã de esporte saber, nós gravamos esse podcast remotamente e evidentemente estamos nos vendo através da, das câmeras, vocês não nos veem, apenas nos ouvem. Mas o Mário Marra fez um movimento de câmera que eu achei que não tivesse sido voluntário. Eu agora estou olhando para o rosto de John Lennon e deveria estar olhando para o rosto de Mário Marra. O que, que acontece, Mário Marra? Na
1: verdade, o movimento
0: de câmera não, realmente não
1: era voluntário, mas ficou assim, eu achei que estava melhor, deixei assim.
0: Então, um abraço para o John Lennon, onde quer que ele esteja, e se vivo estivesse, seguramente seria um melonista dos mais fervorosos. Como é Eugênio Leal, que já me confidenciou uma vez que o grande pecado de John Lennon é não gostar da São Clemente, ou não conhecer a São Clemente, né, Eugênio?
2: <risos> um abraço parque Mário Marra É, não sei se ele chegou a conhecer né? Porque a São Clemente foi fundada No auge dos Beatles lá Nos anos 60 e tal é, Mas legal a mensagem que tá na camisa do, do Marra ali Give peace a chance É isso aí, uma das Pitadinha mensagens
0: importantes do Lennon Muitas, muitas Pitadinha histórica, Eugênio Alguma escola de samba já homenageou os Beatles? Ou o John Lennon? Enfim, em algum samba enredo?
2: Olha, são tantas escolas de samba... Na, né, na que, sua eu, lembrança, evidentemente. Na, eu, eu não tenho memória, assim, no Carnaval do Rio de Janeiro, de ter acontecido uma, uma referência a eles. Enredo, assim, enredo sobre eles, não me consta. É, mas pode ter havido referências durante um desfile aqui e ali a um personagem, eu não, sei, não sei dizer, no Carnaval de São Paulo, no Rio, não me lembro.
0: Tá aí. Fica a dica aí para os compositores de, de samba e enredo. Hum. Já pensou um samba e enredo? Com, é, os um, compositores eles
2: seguem o enredo determinado pelo carnavalesco pela escola Sim. né, e pelo
0: carnavalês. Ia, ia ser bem não. legal também. O submarino é. amarelo, aquele batuque do samba. I, imagine, não sei o que lá. Nossa, a ideia é boa. Tem bem... um
2: bloco de carnaval no Rio de
0: Janeiro que é o um bloco dos Beatles. Né? Tem o Sargento Pimenta.
2: Exatamente. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. É. Maravilhoso. Fui, fui uma vez ali no Aterro, ali na Gávea. Maravilhoso, maravilhoso ouvir. Aterro, do, eu Flamengo, fui. É, aterro do Flamengo. É, aterro do Flamengo, exato. Não na Gávea, aterro do Flamengo. Aí o conhecedor do Rio de Janeiro que sou, uhum. né confundi aterro do Flamengo com Gávea. Você foi em São Paulo, marimar Fui.
1: Ah, vou falar onde eu fui, né? Há muitos anos. Fui lá no Cine Joia.
0: Aí. No no de Pimenta. E aí, estamos falando de futebol e de samba, quem sabe não, não dá um episódio. Bom, deixa para lá, isso é reunião de pauta, a gente discute depois para falar sobre futebol e carnaval. Porque a nossa pauta de hoje, a edição número 82 do Rolou o Melão, ela rompe as fronteiras do propósito do nosso produto. Porque não é para falar só de futebol nacional, hoje falaremos de mundial, na acepção da palavra, literalmente de mundial do Mundial de Clubes da FIFA a Copa do Mundo de Clubes da FIFA começa exatamente hoje a gente grava, e é aí que não tem mistério não a gente grava essa conversa com você, fã de esporte dia 1 de fevereiro é, uma hora e meia antes de começar o Mundial de Clubes da FIFA no Marrocos, hoje tem é, hoje na gravação, ao Ali do Egito contra o Auckland City da Nova Zelândia, é o primeiro jogo do Mundial. É, o ao Ali entra nesse Mundial de Clubes é, com, com uma cota extra, né, porque o, o Mundial é no Marrocos o campeão africano é o Idade Casablanca, então é, para não ter dois representantes marroquinos, né, porque tem que ter o representante do país sede, para não ter o representante, dois representantes marroquinos, o segundo representante é o vice-campeão da África da, da Champions League, né? então na verdade o Idade Casablanca ocupa uma, uma vaga e o Awali do Egito que é o vice-campeão africano, entra e enfrenta o Auckland City, campeão da, da Oceania, então esse jogo especificamente não será a nossa pau, a partir desse confronto, discutiremos sobre as outras equipes envolvidas e, evidentemente sobre o clube de regatas do Flamengo, que é o representante da América do Sul, o representante brasileiro, o Flamengo tenta o seu primeiro título nessa versão do Mundial, foi campeão em 81, tenta agora o seu primeiro título da, da Copa do Mundo de clubes da FIFA, tenta ser bicampeão mundial, então falaremos sobre as possibilidades do Flamengo e vamos dar uma viajada sobre os outros times, né, porque sempre tem boas histórias sobre o Mundial de Clubes. Aliás, Mário Marro, eu quero puxar esse papo antes da gente entrar de fato na competição, né, do, da, lá de Marrocos, é, coincidentemente em Marrocos, eu queria te ouvir sobre a sua experiência, Mário Marro, você esteve no Mundial de Clubes de 2013, você foi ao Mundial de Clubes de 2013 no Marrocos, quando o Atlético é, jogou e perdeu a semifinal para o Raja Casablanca, quais são as suas memórias dessa experiência? O que é que você ah, viu e viveu no Mundial de Clubes, no Marrocos, um país tão diferente, uma competição é, tão observada, com tanto desejo pelos clubes brasileiros? Conta para a gente da sua experiência. Ah, foi um barato,
1: né? a única coisa que atrapalhou foi o futebol, mas foi um barato. É, bom, mas vamos lá. O Marrocos tem algumas particularidades, né? O Marrocos é uma monarquia, né? É, tem o rei, né? um Mohamed, e é muito interessante que as ruas principais levam o nome dos Mohamedes, né? dos reis anteriores. É, a moeda é o Ram e você tem que... O, o de, atualmente, até não sei se ele está muito valorizado ou não. Mas, é, dentro... Eu fui em Marrakech, né, Zupac? Marrakech tem várias cidades dentro de uma cidade só. Ah, ah toda cidade do mundo é assim. É, e tem uma área, que é a área da FIFA, né? Que a FIFA meio que adota aquela região dela, que é uma área para turista, e tem algumas áreas outras que são as áreas mais locais mesmo, né? onde tem, por exemplo, a mesquita. Né? E aí quando você vê o cidadão marroquino religioso indo para a celebração dele, né? para o culto dele. É... Eu achei o, o povo marroquino... Ah, tem uma questão. O, o marroquino fala um árabe fala o francês não é fácil falar inglês lá, né? se fala muito pouco, e olha é, algumas pessoas não, não, mal, mal o francês também, tá mas isso, não, acho que se isso, isso, isso eu peguei uma pessoa que não conseguia falar absolutamente nada mais, era até um, um cara que fazia passeios de camelo nas, no centro da cidade de, de, de Marrakech é, eu senti um país muito aberto e muito apaixonado por futebol os estádios ficavam lotados em todos os jogos existia toda a dificuldade de o hábito brasileiro né ah quer tomar uma cerveja, tudo, a cerveja é sempre dentro dos lugares, né? é dentro do restaurante, é dentro do hotel ah, mas pode tomar cerveja no restaurante? Pode vende-se, pode, pode comprar e tomar, fica à vontade é, na rua não e, mas muito apaixonados o parque torcedor, tanto que Teve no dia que o Raja Blanca, o Casablanca, <risos> o Casablanca eliminou o Atlético, teve, teve confusão, é, não com o torcedor do Atlético, com o torcedor do, do time local de Marrakech, que agora eu esqueci o nome. É, eles brigaram na rua, né, porque eles não aceitavam o torcedor de, de Casablanca que estava lá e foram em muito bom número o Marrocos é um país que tem facilidade também na linha de trem né o trem dá muito acesso ali tanto que tem muitas pessoas que saem da Espanha é, vão fazem a, a travessia a barco navio e aí a partir dali descem para Marrakech para Tanger para Casablanca mas é um país bastante apaixonado por futebol e me chamou muita atenção também o comportamento do torcedor Torcedor é, é muito apaixonado, é como a gente aqui no Brasil, mas acho que com uma relação de torcida e jogador menos viciada, é, no sentido de os caras não estão lá para cobrar, eles estão lá para empurrar o tempo inteiro, eles empurram o tempo inteiro. E no jogo do, do Casablanca, do Raja, eles estavam sem camisa, empurrando com dois, três graus. Tipo, se eu tô pulando aqui, você tem que estar em campo também, você tem que fazer o seu esforço também. Foi uma experiência riquíssima inesquecível. Muito legal mesmo. E assisti a alguns jogos, inclusive fiquei na final. Torcedor do Flamengo, se estiver na final e se o rei tiver, prepare-se para ficar parado no estádio duas horas depois. Porque as pessoas só saem do estádio depois que o rei chegou na casa dele porque tem as questões de segurança é é um é assim é assim o país
0: interessante um ano antes eu estive no, no Japão né é, cobrindo Sim, pela rádio Globo também peguei sua experiência o Mundial de Clubes do Corinthians lá e foi foi interessantíssimo principalmente por ser um, um país completamente diferente acho que talvez não exista país tão diferente do, da nossa realidade como o Japão né? tudo que a gente pensa é, do mundo futurista do não sei o que a gente imagina a gente visualiza o Japão né e de fato foi um contraste muito grande um país frenético né? lugares frenéticos eu estive em Nagoya e em Yokohama com uma dificuldade monstruosa de comunicação, porque as pessoas lá, pelo menos há 10 anos, não falavam inglês, então não adianta você ter um bom ou um inglês ruim, você não se comunica em inglês, você se comunica de outras formas, com mímica, com a enorme, <risos> com a, assim, a milenar boa vontade dos japoneses, eles são muito prestativos, eles fazem tudo, e eu nunca me esqueço, assim, e eu sempre conto essa história para para quem eu tô, tô perto e esse é o assunto, um belo dia estava eu e o Oscar Ulisses, né, o narrador hoje da Rádio CBN, na época estávamos na Rádio Globo, a gente saiu do hotel e tínhamos que ir ao metrô, aí a, a mocinha do hotel lá explicou pra gente o caminho, mas a gente confundiu o caminho e aí não lembrava se era direita ou esquerda e tinha um mercadinho na frente e tinha um rapaz empilhando tomates ali no mercadinho, aí eu parei bati no ombro dele, ele olhou eu falei, metro, metro, metro. E eu esperava que ele me indicasse onde era o metrô. Não é que ele me indicou. Ele simplesmente largou a sua caixa de tomates e nos levou uns cinco minutos a pé até o metrô, ele parou o que estava fazendo para nos levar até o metrô, quando eu apenas queria uma informação, eles são muito prestativos, foi uma experiência muito legal, também um frio danado no Japão, é, e aí eu assisti Corinthians e Awali, que transmitimos na, na época, Corinthians venceu, eu assisti no dia seguinte Chelsea e Monterrey, peguei o trem-bala e fui de Nagoya para Yokohama, então foi muito massa andar do trem-bala e ver o Monte Fuji passando, é, assistir por, por estar no estádio a disputa de terceiro lugar entre Monterrey e Awali Al e evidentemente transmitir a final entre Corinthians e Chelsea. O que me chamou a atenção, Eugênio, nesses mundiais de clubes, né, no, no que eu fui e no que eu observo, é que a FIFA tem uma dificuldade muito grande de fazer o campeonato pegar. Né, de, de, a, a gente tem essa ideia de que a ah, mundial vai parar o lugar. E, por exemplo, eu não vi no Japão isso acontecer. As pessoas viviam normalmente e, por um acaso, estava acontecendo o mundial de clubes. O que aconteceu é que tinham 30 mil corintianos que invadiram a cidade, invadiram o país, foi uma baita festa, e os corintianos mobilizaram. Mas o torneio em si, não mobiliza. É, e talvez isso explique um pouco a escolha da FIFA por Marrocos, depois de todo o impacto absurdo que a Copa do Mundo trouxe com o com um país africano, né?
2: Ah, eu acho que tem esse aspecto, né? Porque Marrocos tem o atual campeão africano, teria um representante de qualquer forma, mas é o atual campeão africano, né? O Idade, é, ele estaria classificado para o torneio de qualquer maneira, Marrocos vive esse momento de empolgação e Marrocos é ao lado da Espanha. Eu acho que teve muito peso do Real Madrid aí, peso político do Real Madrid para facilitar o deslocamento do time que está numa temporada pesadíssima. O Real Madrid tem um elenco curto, não dá para ficar rodando muito, mesclando muito e, e uma viagem desgastante e a mais. Vamos lembrar que recentemente o Real esteve lá na Arábia Saudita né, para a Supercopa da Espanha. É, seria ruim então acho que teve um peso também, ok, vamos lá vamos jogar o Mundial aqui mas pô, coloca aqui perto de casa que a gente vai ali rapidinho, vai em duas horas volta em duas horas e resolveu o problema eu acho que é mais ou menos isso mas também é, de certa forma um prêmio ao Marrocos pela campanha na Copa do Mundo e aí você pega uma torcida que está empolgada que está animada e que costumeiramente para o clube local ela já marca presença, né essa é uma questão, você vai ter um clube local que independente de qualquer coisa já tem uma torcida apaixonada que está que sempre enchendo o estádio fazendo grandes festas é, a presença de clube brasileiros os clubes, quando é da Argentina também, né, é, o pessoal daqui costuma levar a torcida vai muita gente é, no caso do, dos americanos os americanos, por mais que você tenha uma noção uma ideia de que eles não são apaixonados por futebol em todas as Copas do mundo de seleções, o maior número de ingressos vendidos é para cidadãos estadunidenses. É o país que mais compra ingressos de Copa do Mundo. Então, talvez tenhamos ali, torcedores também do Seattle, porque a, a, o Seattle tem uma torcida é, considerada a mais apaixonada da, da Major League Soccer. Talvez eles apareçam por lá também. Eu acho que vai ter isso. Mas querer envolver o país, parar a cidade, imaginar que todo mundo vai viver em torno daquilo, isso é cada vez mais difícil para quase tudo. Quase tudo. É um mega evento, um mega show. É, você tem shows assim, festivais. O festival é cada vez mais focado no público do festival. Então, aquela galera que vai ali, que vai viver aquele momento, a não ser que você tome as ruas da cidade, ou, ou, uma Olimpíada, acho que, para mais uma cidade. Porque você está em vários lugares ao mesmo tempo, impacta no, no sistema de transportes, impacta no, no dia a dia das pessoas, é diferente. Mas a gente vive um mundo cada vez mais segmentado, né? são cada vez mais nichos. Então, querer que o Mundial de clubes vá parar, vai interessar alguém que não torça para os times envolvidos, é difícil. O cara que não torce para o time que está no Mundial de Clubes, ele pode no máximo ser rival daquele clube e ficar secando. Ah, vou torcer contra o time tal. Mas parar a sua vida não tem esse impacto. Talvez esse formato que a FIFA vislumbra para daqui a cinco, quatro anos, né? Ou menos, 2025, é isso que eles preveem? Menos do que isso, tá pertinho. É, um, um, como que seria de fato aí uma Copa do Mundo, né? Com 32 clubes, aí é um mega evento que é, teria muitos clubes gigantescos da Europa. Isso aí poderia, de fato, aí ter um impacto maior na população local. Esse agora ainda não. É, interessa muito a quem está envolvido.
0: Essa é a 19ª edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Lembrando que o campeonato começou a, primeira, a sua primeira edição em 2000 no Mundial aqui no Brasil. É, em um formato também com dois grupos de quatro, mas com uma qualificação um pouco diferente, né? Por exemplo, o Palmeiras que era o campeão é, de 99 não jogou o, o campeonato de 2000, é, enfim. E aí depois teve uma paralisação, voltou para 2005 e desde 2005 é, começou regularmente todos os anos. Então é, foram 18 edições disputadas com 14 títulos da Europa e quatro da América do Sul. Tá, 14 a 4 para a Europa, os quatro títulos da América do Sul, os dois do Corinthians, os dois 2000 e 2012 o do São Paulo de 2005 o Inter de 2006 a Argentina não venceu ainda e os 14 títulos europeus o Real Madrid que vai jogar a partir da semifinal é o maior campeão desse desse formato sempre lembrando tá desse formato com quatro títulos o Barcelona tem três o Corinthians e o Bayern de Munique tem duas conquistas da Copa do Mundo de clubes da FIFA. Vamos começar falando sobre o lado do Flamengo, né? Porque o Eugênio falou do Idade o Mário falou de Casablanca. Não teremos jogos em Casablanca, os jogos serão em Tanger e Rabat. O Flamengo joga a semifinal em Tanger e se passar, joga a final em, em Rabat. Acho que é isso, acho que não, não é a ordem não. Mas o Idade Casablanca está classificado como campeão africano, também como representante do país sede e abriu a vaga para o Al-Ali e vai enfrentar o Al-Hilal, é, da Arábia Saudita, que foi adversário do Flamengo na semifinal de 2019, né o Al-Hilal que tem o Michael, por exemplo, um jogador que, que foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Eugênio, esse confronto ele é equilibrado? Uh... Existe uma arquibancada que estará. A gente viu essa, esse, esse final de semana a festa, o inferno vermelho que o, o, a galera do Idade fez lá no jogo do, do campeonato marroquino. É contra o um Al Hilal, que é um time de maior investimento. Existe equilíbrio para esse jogo, gente?
2: Tecnicamente, o Al Hilal é um clube com mais qualidades, né? É, tem jogadores mais é, reconhecidos internacionalmente. Tem alguns jogadores com passagem por futebol europeu. Tem jogadores sul-americanos de bom nível, conhecidos aqui do Brasil, como jogadores que passaram pelo Flamengo, Coedá e Michael, que estão para voltar aí. Tem o peruano do Carreiro, que foi a Copa do Mundo. E tem vários. Tem o Marega, que jogou no Porto, né? Hoje em dia. É, acabou de negociar, né, emprestou o Matheus Pereira para um outro clube lá do, do, chamado Mundo Árabe, né? Do os Emirados Árabes, é um jogador que interessava inclusive ao Corinthians aqui no Brasil, né? Matheus Pereira. É... Então tem o Marega, o centroavante, e tem muitos jogadores da seleção saudita. Da seleção saudita, que na Copa do Mundo, a gente precisa sempre lembrar isso, foi o único time a vencer a campeã argentina. A Argentina, que fez aquela final sensacional com a França, uma linda campanha, essa campanha passou muito pela derrota na estreia para a Arábia Saudita, que tem lá vários jogadores, alguns estão machucados, tá? são quatro desfalques, jogadores sauditas que desfalcam o time nesse Mundial de clubes. havia uma esperança é, que um deles estivesse é, pronto para voltar, o que se machucou no jogo contra a Argentina, inclusive, é, mas na última hora a decisão deles foi de não levá-lo, não escrevê-lo para o Mundial, com risco de retroceder a lesão que ele sofreu, mas de qualquer forma é um time individualmente falando melhor, Agora, são dois campeões continentais, né? o campeão asiático contra o campeão africano. O futebol asiático tem mais dinheiro, mas é o futebol africano, e que tem também o seu peso, também revela os jogadores e tem a, o fator casa pro Idade. Né? É, isso pesa muito, mesmo como o Marra falou, o jogo não sendo em Casa Blanca, Rabat é perto de Casa Blanca. Bem perto. Assim, uma, uma viagem que você faz ali uma hora, uma hora e pouco. Então, a, a imagi eu imagino que a torcida, que é fanática, esteja presente em grande número. Isso pode equilibrar ou até puxar a balança um pouquinho mais para a Idade. Mas tem que jogar, né? O jogo é jogado. As equipes não vêm em bom, bons momentos nos campeonatos locais Estão brigando na parte de cima Estão ali, segundo, terceiro Um ponto para lá, um ponto para cá Mas os últimos jogos não são jogos que você olha assim Poxa, esse time tá jogando muito, não Inclusive o último do Idade foi um empate em 0x0 né? E o último do Al-Hilal Foi uma derrota na, 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 Copa, na Supercopa da Arábia Eles perderam por 1x0 E ficaram fora da, da competição é, inclusive o presidente lá teve que responder, e aí o Ramon Dias, que é o técnico, né? Ramon Dias, como é que fica para o futuro? Ele não, ele não tem culpa, podemos azar porque perdemos um pênalti e tal. É assim mesmo. Mas o que se fala muito, né? O, o Al hilal mesmo com poderia financeiro, ele está com o transfer ban da FIFA, né? Devido, eu não sei se é exatamente da FIFA ou é local, é um jogador que faz parte do clube que inclusive é da seleção, jogou a Copa do Mundo, Mohamed Kano, um volante alto, forte, é, ele tinha assinado o contrato com outro clube e, e na última hora recebeu uma proposta para renovar e ignorou o contrato do outro clube do outro clube e ficou renovou o contrato com o Al-Hilal, ele sairia. E aí o outro clube entrou lá na, no STJD deles e é, o, o time pegou a punição aí de dois anos sem poder contratar. Então, eles, inclusive eles não vendem muita gente porque assim, se vender não tem quem botar no lugar é, e, inclusive isso, isso dificultou a vinda do Michael que alguns clubes queriam contratar agora né Na, nessa janela aqui do Brasil mas o que se fala é que no meio do ano termina essa punição e eles querem ir atrás, segundo palavras do presidente, de alguém melhor que o Cristiano Ronaldo que foi pro rival ao Nasser fica no ar mas assim, voltando pro jogo é, eu acho que Tá, tecnicamente, o Hilal é melhor, mas como o momento não é bom para nenhum dos dois, o fator casa pode pesar para é, o
0: Idade. O Al Hilal, que joga o Mundial de Clubes, é como campeão asiático né, da Champions Leagues da Ásia da temporada 2021. Porque a Sim, Champions League da temporada 22 vai acabar em maio de 23. Parece coisa é, não de não Brasil, terminou. tá? Mas não é. E, aí, e por isso a FIFA olhou para o pro Al-Hilal é, e levou. O Al-Hilal, que inclusive é o dono da maior goleada desse formato do Mundial de Clubes, né, desde 2000. O Al-Hilal é o dono da maior goleada. Venceu o Al-Jazeera na última edição, né? Por 6x1, o Al-Jazeera dos Emirados Árabes. Mario Marra, são quatro títulos para o Al-Hilal. Ele é o maior é da, da Champions League Asiática, diga-se, é o maior campeão da Champions Asiática, 92, 2000, 2019, e 2021, o Pohang Steelers da Coreia do Sul tem três títulos. É... O Idade Casablanca tem três títulos da Champions League da África. Em 92 também, 92, essas duas equipes sagraram-se campeãs continentais. Em 2017 e 2022 e esse último título foi muito importante porque empatou com o rival. O Raja também tem três títulos da, da, da Champions League da África. Então, também foi por isso importante para o Idade Casablanca. A impressão que eu tenho Mara, é que, e eu concordo com o Eugênio, o Al-Hilal é o melhor time. Time tecnicamente falando é mais o Idade Casablanca, até por característica, é um time que talvez tenha mais vocação para se defender contra o Flamengo, um pouco na linha do que a gente viu. E é bom lembrar, né, que o Idade Casablanca foi campeão africano de, de clubes com o Valide Regragui, técnico da seleção de uhum. Marrocos. Era ele o técnico da, da seleção da, do, do Idade na, na Champions League africana. É, o, que é que, o que é mais interessante para o Flamengo enfrentar um time que é tecnicamente melhor, mas que talvez não tenha a vocação para se defender tanto, ou enfrentar um time que é tecnicamente pior, mas que pode impor ali um muro mais complicado de ser transposto, inclusive com uma arquibancada fazendo um, um barulho que os rubro-negros conhecem muito bem como é que é. Então,
1: o Flamengo, eu acho que tem, para mim, a questão é melhor jogar contra... O... É que a diferença técnica, né, Zupac, não é também tão assustadora assim, de um para o outro. Porque se fosse assustadora, eu ia falar, pega o time pior. Fácil. Não tem, não, não, tem, não tem outra frase. Não tem vírgula, não tem nada. Pega o time pior, é esse. Mas a diferença, não é que a gente está falando de um time de primeira divisão contra um time de quinta divisão. A gente está falando de times mais ou menos próximos. Ainda assim, é, passou por mudanças recentemente o, o Vidal Casablanca, é, mudou o técnico tem um time que não está totalmente acertado talvez fosse melhor jogar contra o Hylal mas eu tô eu eu não acho que assim é uma garantia absoluta que escapando dele ou pegando ele você está classificado sabe por quê porque vocês estavam falando aqui olha o Hidato Casablanca tem problema não está jogando tão bem assim o Hylal também não está jogando tão bem assim e tudo o Flamengo e o Real Madrid vivem mais ou menos situações parecidas, o Flamengo e Real Madrid já jogaram mais do que estão jogando é, eu, eu entendo também que o Flamengo está vivendo um início de trabalho e que o Real Madrid é, já foi campeão da Champions jogando assim, gente, mais no contra-ataque né? tanto que teve viradas maravilhosas e inacreditáveis é, venceu passando por pelo menos três adversários que jogavam melhor, em algum momento do jogo o Real Madrid falou, tá, vocês jogam melhor mas eu vou ganhar de vocês e acabou sendo campeão de Liga dos Campeões. Voltando à sua pergunta, o fator casa, o Flamengo está acostumado a jogar contra também. O Flamengo fez, para ganhar a Libertadores, teve que jogar fora de casa, sempre um, uma perna de oitava, de quartas e de semi. Então eu prefiro jogar contra o time é, inferior. Ah, mas o inferior é o dono da casa. Cara... É isso, a vida é assim. Acho que o Flamengo tem capacidade de, de jogar, mas o Flamengo tem que jogar melhor do que vem jogando.
0: É, a gente vai ver esse confronto né, do do e Lau com o Idade Casablanca ele é no sábado, né? E aí na terça-feira o Flamengo pega o vencedor desse confronto. Sobrenomes, né? Para o fã de esporte, sobrenomes é sobrenomes, não é sobrenome o meu é o por exemplo sobre nomes para o fã de ficar mais familiarizado o Al Hilal olha só que coincidência o, 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 o que curiosidade o goleiro da Arábia Saudita na Copa do Mundo o, o Al Owais que fez partidas espetaculares né teve a primeira fase fase de grupos dele foi muito boa ele é o goleiro reserva do Al Hilal no momento há uma pequena rotação mas o Al Muyauf é geralmente o titular então o cara que fechou o gol na Copa do Mundo pegou bola do Messi, o caramba, ele fica no banco de reservas. É, o Aldassari, né, que foi o grande craque da Arábia Sim. Saudita na Copa do Mundo, joga na, na equipe do, do Al-Hilal. Tem o Ri e o Al-Boleay, lateral direito e zagueiro da seleção da Arábia Saudita, também, né, falando de, de Copa do Mundo. E, na, e no, no Idade Casablanca, são três jogadores da Copa, o goleiro é o Tagnauti, era o terceiro goleiro de Marrocos na Copa, é o goleiro titular do Idade. O Ati lá, que era o lateral reserva de Marrocos, quase que entrava em todos os jogos, né, um lateral é, que agredia mais quando precisava, a seleção marroquina é o lateral esquerdo, titular do Idade Casablanca, e o Jabrani, que é um volante, reserva, fez dois jogos na Copa do Mundo, é titular do Idade Casablanca, que vai pegar, é, se, vai enfrentar o Al Hilal e pegará o Flamengo vencedor. Zupak, só lembrando. Tem o... né,
1: no, no Al Hilal, tem um jogador que disputou a Premier League até muito pouco tempo atrás, né? Tem o Igalo, Sim. que foi jogador do, uhum. do Watford, e que num desses desesperos de janela de janeiro, o Manchester United buscou, ou seja, ele jogou no Manchester United recentemente. Não acho tudo isso, tá?
2: Mas é um jogador importante que merece respeito. E sobre o, o Idades, o 10 El Hassouni, é referência ofensiva. É jogador criado no clube, 27 anos. Ele é uma espécie de falso 9. Nem sempre o time joga com 9, ele é o 10, que às vezes faz as faz, vezes do 9. É um jogador para ficar de olho também.
0: Seis gols na temporada, vive a sua melhor média de gols, o El Hassumi. É, El Hassouni, aliás, atacante do, do Idade Casablanca. Vamos para o outro lado, né? Então o Flamengo espera esse confronto e o Real Madrid espera o vencedor de Awali e Oakland City contra o Seattle Sounders. Pela primeira vez temos um time norte-americano na Copa do Mundo de clubes da FIFA. Isso é muito legal. O, o, o Marra sabe bastante. Eu há bastante tempo acompanho... Com, com muito interesse o futebol dos Estados Unidos já acompanhei mais por, por disponibilidade de tempo mas é, e, e sempre que comecei desde que comecei a acompanhar era uma das metas da 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 MLS colo, conseguir colocar um clube na Copa do Mundo de Clubes é parte desse projeto de expansão da marca né de furar algumas bolhas é, e sempre foi muito complicado porque a hora que chegava na final da Concacaf Champions League enfrentava times mexicanos e a disparidade coletiva ela era gritante, né, há uma diferença, ainda há uma diferença de competitividade entre os times, nem de qualidade, de competitividade entre times mexicanos e times norte-americanos, mas o Sounders, que como bem lembrou o Eugênio, é um time muito popular, uma cidade muito apaixonada por esportes, pelo Seattle Seahawks, por exemplo, da, da NFL, e, e depois que o, o Seattle Supersonics, que era o time da NBA, virou o Oklahoma City Thunder, mudou de cidade, mudou o time, ficou um gap, um vácuo de mais um esporte para a galera se engajar, até que entre 2007 e 2008 o Seattle Sounders foi, foi fundado, em 2009 entrou na Major League Soccer e trouxe essa galera toda, então um time sempre de médias, até chegar o Atlanta United, que é um time mais recente, sempre era o, o campeão de, de média de público nos Estados Unidos, em 14 edições de MLS foi para 13 playoffs, então um time sempre muito forte, Conquistou duas vezes a MLS, em 2016 e 2019. E agora, em 2022, venceu o Pumas e pela primeira vez jogará o Mundial de Clubes. É, qual a sua expectativa, Eugênio? Um time dos Estados Unidos finalmente, chegar, finalmente chegou à Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
2: É, parecia impossível né quebrar o domínio dos mexicanos ali na Conca Champions. O Seattle conseguiu. Como você disse, eu, eu acho que é muito justo que tenha sido ele, por todo esse histórico né, de de paixão talvez seja a torcida do futebol dos Estados Unidos mais parecida com o que a gente entende como torcida de futebol né assim torcedores ali que fazem aquela festa que que são realmente fiéis que gostam né? diferentes né? em alguns lugares é aquela coisa assim do, do descobrimento né estamos entendendo o que que é isso que esporte é esse o que, é que estamos fazendo aqui lá não lá já é uma coisa bem enraizada é difícil dizer qual é o nível, o, o nível técnico, é, acho que para um duelo inicial pode ser suficiente contra o, provavelmente o al Né? A gente está gravando aqui é, antes do primeiro jogo do Al-Arly do Egito contra a equipe do Auckland da, da Nova Zelândia mas que deve ser vencido pelo, pelo Al-Arley, que é um, um time mais forte. O futebol egípcio é bem melhor do que o neozelandês, não é australiano, neozelandês. É, então, eu imagino que seja Seara ou contra o arley é, é, Eu acho que é uma. É aí. É aí a chance dele, tentar passar. Né? Tentar superar o time egípcio. É, além disso, é difícil pensar alguma coisa, né? Que depois semifinal é contra o Real Madrid aí não, não, não deve passar, não imagino que deva passar acho que é por aí, o, o Mundial para o Seattle Sounders é vencer o al e que não vai ser fácil mas acho que tem chance
0: o Seattle Sounders tem alguns sócios né, alguns dos seus proprietários, o maior deles é um produtor de Hollywood, o Joe, Joe Roth, e um dos é, proprietários, acionista minoritário mas que está sempre presente nos jogos é o Drew Carey, Drew Carey para é, quem gosta de, de séries de comédia, de sitcoms, né, tipo Friends, essas coisas, nos anos 90 uma das mais populares séries de comédia dos Estados Unidos era The Drew Carey Show era sobre ele, e ele comprou o time, ele é um apaixonado pelo futebol tá lá, é, tem o Toló, lateral esquerdo de Camarões na Copa do Mundo, é o lateral esquerdo do Seattle Saunders, tem o Jordan Morris que jogou a Copa do Mundo pelos Estados Unidos, é meio atacante do Saunders, o Fred Monteiro centroavante colombiano, de passagem internacional aí por vários clubes é um dos atacantes, o Rui Dias, né, atacante mexicano, é, peruano, é o artilheiro do Sounders. Tem... Rui Dias é o um nome só, hein? É, Rui Dias, não é ruim. A galera brincava <risos> que ele era o Rui Dias. É o Rui Dias, o homem que de... que demitiu Dunga com um gol de mão na Copa América Centenário. É parece dos que,
2: é quando a gente fala assim, né? eu sempre penso assim, Rui é o nome, Dias é o sobrenome, não. Rui Dias é junto. É Raul que é o nome. Rui Dias é o um, é um sobrenome.
0: É pouco comum isso. Nove gols na, na última temporada. Tem o Léo Xu, atacante que era do Grêmio, atacante de lado de campo, né? Tá no, no elenco do Seattle Saunders. O Eber, atacante brasileiro, que era do New York City, que é um goleador, um camisa nove, foi contratado agora. É um jogador que vai falar com a gente já já, o João Paulo, meia João Paulo, que era do Santa Cruz, jogou no Botafogo, do Botafogo foi para o Saunders na sua terceira temporada, vai ser o nosso convidado o João também, está lá voltando de uma grave lesão de joelho, e o grande nome do time é o Lodeiro, Nicolas Lodeiro, uruguaio, ex-Botafogo, ex-Corinthians, esse ex boca Juniors, é o camisa 10 do Saunders já há algumas temporadas. Ô, ô Mário Marra, é, imaginando assim a a, a, a cabeça de um dirigente norte-americano, de um investidor de um clube norte-americano ou de um dirigente da MLS que vê finalmente um clube do país furar a bolha continental e chegar ao Mundial. É aquela, aquela pergunta, o que é melhor? Pegar o Real Madrid numa semifinal, ter essa chance e viver esse confronto, né que para quem pensa no negócio, para o pro produto, é espetacular ou cair do outro lado e, na, na teoria, ter mais chance de chegar à final, caso enfrente um clube brasileiro, por um acaso é o Flamengo, mas poderia ser um time mais fraco. assim. É, essa aventura do Mundial ela tem que ser olhada, é, você vê ela mais interessante para esse mercado, do ponto de vista comercial ou, ou em termos de competição, de, de futebol mesmo, dá para pensar em algo mais, além do que simplesmente participar?
1: Nossa, mas é frio dos dois lados, né? É, existe uma diferença muito grande também e, e o Ceará Saudas não vem também num grande momento né? nos últimos quatro jogos da temporada não venceu né? é... aqui, ah, eu pensaria logo no Real Madrid sabe que é... É, como é que é a história do tá na chuva é para se molhar, vai lá, toma essa tempestade toda aí, vamos ver o que, é que tem pela frente quantas vezes você vai jogar contra o Real Madrid na vida é... vai para o Real Madrid encara o Real Madrid e vê o que, é que
0: dá não dá, mas vê o que, é que dá no sábado, sábado é o jogo do, do Seattle Sounders também, né? Os dois jogos, as quartas de final, os dois jogos no sábado: é, o Seattle Sounders contra o Awali All ou o Auckland City. Quando você estiver ouvindo esse podcast, já saberemos quem será o adversário do Seattle Sounders. Como eu falei, eu vou chamar para conversa um cara muito legal, que foi muito atencioso com a gente, o João Paulo. João Paulo esmeia do Botafogo, meia do Santa Cruz. Há três temporadas ele joga no Seattle Sounders. Na sua primeira temporada foram quatro gols e quatro assistências na segunda temporada foram três gols e oito assistências, serviu melhor né, na temporada em que o time foi campeão da CONCACAF Champions League, e na, na última temporada foram 13 jogos apenas e um gol marcado, e ele teve uma lesão grave de joelho no mês de maio, é, vai voltar agora, está com o grupo, é, a preparação do, do Seattle Sounders foi na Espanha, em Marbela, na Espanha, até chegar no Marrocos, como o Marra falou, é tudo muito pertinho para esse Mundial de Clubes. E eu bati um papo com o João Paulo, nosso convidado, nessa edição do Rolou Melão, porque. É a primeira vez, como falamos, que um time norte-americano disputa a Copa do Mundo de clubes da FIFA. É, e o que é que isso representa né? para o país, para o futebol norte-americano? A gente sabe que é, os clubes eles formam a Major League Soccer, né, tal qual a Premier League, ou a gente sonha que a Liga Brasileira seja assim. Então, para os clubes, é muito importante que um deles esteja no Mundial de Clubes, mais do que meramente a rivalidade. E eu perguntei para o João Paulo o que é que isso representa nesse momento antes do Mundial no Marrocos
3: significa muito, né, não só para o, para o time, mas como para a liga, o primeiro representante. Então tem muito em jogo, né, além dessa essa questão, né, que o time quer ir bem, quer desempenhar, quer ser competitivo, né, contra esses grandes clubes que a gente vai enfrentar, mas também para passar uma mensagem, né, que a liga está crescendo, está ficando mais forte. Então tem tudo isso, né, que que entra no o cenário. Uh, então a gente espera uh, desempenhar bem né, para o clube, mas também uh, representando bem a Liga.
0: E o que será que se fala da imprensa norte-americana, né? Porque a gente tá aqui falando sobre o Mundial de Clubes, a cobertura do embarque do Flamengo, da vida do Flamengo no Marrocos, vai ser uma cobertura muito pesada, porque é o Flamengo podendo ser campeão mundial de clubes mais uma vez. Qual é a repercussão nos Estados Unidos com a presença do Ciro Saunders? A imprensa não
3: fala tanto, né? Tirando a, a local, né? Que cobre mais de perto o, o clube mas a imprensa nacional não, não se fala tanto, né? até por ser um país onde o futebol uh, fica um pouco abaixo né, de, de basquete e futebol americano, ainda mais agora o futebol americano estando uh, nas finais, enfim. Não é falado tanto, talvez mais para perto né, da, das datas uh, Comecem a falar um pouco mais, uh, mas não é uma. não é acompanhado como no Brasil ou em outros lugares, né? Que o futebol é a febre e todo mundo fala do futebol aqui
0: nos é... Estados Unidos é um, é um pouco diferente. Para quem não conhece o Seattle Sounders, né? A gente passou aqui um briefing, falou de alguns jogadores, rapidamente da história da, dessa relação com o torcida, galeria de títulos. Mas é, dentro de campo há uma curiosidade, o que é que esse time pode oferecer no mundial de clubes? Quem acompanhar o Seattle Sounders no mundial de clubes do Marrocos vai ver que tipo de equipe, né? O João Paulo falou para a gente também.
3: nosso time teve muito sucesso, né? Nos últimos, nas últimas temporadas. Uh, um time que tem uma mescla de jogadores mais experientes com jogadores mais novos uh, e também a maneira de jogar onde gosta de ficar com a bola tem jogadores com qualidade técnica mas também tem como um, um fator muito positivo contra-atacar muito rápido com jogadores rápidos né? principalmente nas beiradas uh, acho que esse é o, é o ponto forte né, da nossa equipe é, claro né, que de uma temporada para outra, iniciando agora uh, o trabalho muda um pouco é, tem uh, é, dado ênfase né, em outros uh, tipos de jogo, em opções táticas mas isso sim é o é o ponto né, mais forte da nossa equipe nas últimas temporadas.
0: E para fechar com o João Paulo, né, meia, ex-meia do Botafogo, que se recupera de uma lesão de joelho e estará de volta no Mundial de Clubes, creio que não como titular, mas como parte importante do grupo do Seattle Sounders, o atual campeão das Américas Central e do Norte, é a pergunta que que eu vou fazer de uma maneira mais pontual para o e para o Marra, mas eu fiz para o João Paulo porque ele enfrentou o Flamengo durante muito tempo na sua vida quando atleta do Botafogo e, evidentemente, ele conhece o Real Madrid como todo mundo conhece. E há a expectativa, evidentemente não é certo, mas há a grande expectativa que a final do Mundial de Clubes seja entre Flamengo e Real Madrid. João, dá jogo se for Flamengo e Real Madrid. Tem jogo ou é um confronto muito distante? Que era a visão de quem de quem participa, né? Porque o comentarista, o jornalista tem uma visão. O jogador de futebol pensa o quê?
3: É, são os favoritos, né? para chegar na final. Obviamente, qualquer coisa diferente disso seria uma surpresa. A gente encara, obviamente, né com, com naturalidade essa questão, mas muito conscientes né do que a gente tem que fazer de ser competitivo e tentar estragar nessa essa festa aí <risos> dessas duas equipes. Uh, mas eu vejo o Flamengo podendo bater, bater de frente com o Real Madrid, sim. Uh, a gente vê que o Real Madrid é consistente, tem tido aí boas temporadas, mas talvez não está chegando no seu melhor momento né, no, no Mundial. Uh, então a gente também não sabe o que se esperar do Flamengo, mas quando a gente analisa os jogadores, né, o passado recente, a gente sabe que uh, tem chance sim, de bater de frente e sendo um jogo único, tudo pode acontecer ali naqueles 90 minutos.
0: Tem jogo, Mário Marra? O João Paulo acha que tem. Obrigado ao João Paulo, um cara muito legal. Foi bom trocar uma ideia com o João Paulo e eu conversando com ele via mensagem até a gente falar sobre a entrevista. Foi um, foi um cara muito aberto a participar do Rolô Melão. Se, se essa for a final, você trata como um jogo possível ou é um jogo que no videogame seria possível apenas, Marra?
1: Não, é possível. É... Não é favorito. É possível porque é isso que o João Paulo falou. São 90 minutos, as coisas podem acontecer lá embaixo no campo. O Real é um time diferente dos times que tem disputado, né? Assim, com um perfil de sou o dono da bola, vou lá, joga na sua defesa aí porque eu vou te massacrar, tal. o Real aceita qualquer tipo de jogo. Aceita ser pressionado, gosta até de ser pressionado, baixa as linhas de marcação com a maior cara de pau e joga em velocidade várias vezes para ganhar o jogo. É uma característica dos últimos trabalhos do Antielote, inclusive. É, eu acho muito difícil. É, por quê, Zupac? Porque talvez você tenha uma ou duas oportunidades de, de fazer o jogo, fazer o gol, e, e o outro time vai ter muitas oportunidades também. É, mas é o futebol. Eu acho a diferença... É, não acho, assim, completamente assustadora não. Eu não acho que o Real vai golear, entende? Eu acho que o Real é favorito. Mas vou chegar aqui e vou... Acabar com você, não acredito. Acho o, que vai ser jogo.
0: O Eugênio, o fato de alguma parte, uma considerável parte desse time do Flamengo, especialmente os homens de frente, terem participado da edição de 2019, né, já ter enfrentado um time como o Liverpool, etc. E tal, Isso você acha que pode ajudar nessa, nesse entendimento das possibilidades do Flamengo, caso a final seja o que o Brasil inteiro espera?
2: Acho que sim. Acho que sim, eu acho que também ajuda Contra aquele excesso de nervosismo Aquele excesso de pressão Olha, já vivi isso aqui Já sei o antes, o durante e depois Não preciso ficar ans tão ansioso Não preciso ficar tão preocupado Tão assustado Quanto de repente fiquei da outra vez Isso eu estou falando que Não sei até que ponto eles ficaram assustados ou não Com certeza ansiosos ficaram da outra vez mas o Flamengo encontrou um adversário muito forte e conseguiu levar esse jogo para a prorrogação. Inclusive, no finalzinho da prorrogação, teve uma chance de gol que poderia levar para os pênaltis, né? uma chance perdida pelo Lincoln naquela altura. Então, eu também acho que o Flamengo de hoje não está no nível do Flamengo daquele ano. O Flamengo é, fez algumas mudanças nessa virada agora, perdeu dois titulares e trocou de técnico. Isso deu uma mexida no, no time. É um Flamengo que chega ainda tentando se encontrar. Agora o curioso, eu fiz o um jogo do Real Madrid, de vez em quando eu faço algum joguinho do, do Real Madrid lá na, em La Liga, né, comentando, né? E eu fiz esse último agora contra a Real Sociedade. É, e o Real Madrid é um time, primeiro, com um elenco muito curto. Né? O Bontelotti não tem muitas opções. Ele tinha ali. Três ou quatro desfalques e jogou com a defesa, assim, os dois laterais improvisados. Improvisado não era, 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 não era o lateral reserva, não, era o lateral improvisado. Se bem que o Nacho já é, é recorrentemente usado na lateral direita, mas ele não tinha as duas primeiras opções para ali, né? nem o Carvajal, nem o Vasquez. Do outro lado, ele não tinha o Mendi e não tinha o Alaba, teve que jogar com o Camavinga. Aí o Camavinga vai para a lateral, você não tem, já não tem o Tio Menino no meio, você perde o Camavinga, tem que botar ali o Sebadius. Então, vai, vai mudando o time. Não tem, quando você, por exemplo, ele começou com o Rodrigo de titular, e aí você olha para o banco, bem, o Rodrigo é titular. E aí, no segundo tempo, qual é o atacante que entra para mudar o jogo? Não tem atacante. Reserva. É. Uh, acho que muitas vezes é por isso que o Rodrigo começa no banco, para ter essa opção no banco, né? Que ele olha assim, é, vou botar quem? O Hazard? O Hazard não tem feito a diferença. Né? Então ele tem um elenco limitado. E ele tem uma, algumas semelhanças com o Flamengo. No seguinte sentido, é um time que tem uma defesa inferior ao ataque. O Real Madrid não está entre os melhores desempenhos defensivos este ano no campeonato. O time não se fecha tão bem, não bloqueia os espaços. isso é bom. Para o Flamengo, porque o Flamengo tem um ataque poderoso, ele pode tentar explorar essa questão. É, é um time que não, não marcação, ele normalmente, até nesse jogo de domingo, buscou marcar bastante, mas na média é um time que é, perdeu a bola, recompõe, baixa a linha, defende a partir do, do, do meio de campo para tentar sair em velocidade, mas que, por outro lado, tem uma produção ofensiva sensacional. É a melhor produção ofensiva do futebol espanhol. É, é o time campeão da Champions, né? Da última edição da Champions. Então é, a gente sabe da qualidade quando você passa aí pelos pés do Kroos, do Modric, do Benzema, do Rodrigo e do Vinícius. Então é muito difícil parar. E esse é o problema do Flamengo. Como parar esse pessoal? Se, se tiver realmente o, o, o encontro com, com o Real Madrid. Como fazer para segurar? Porque é um time com muita capacidade, é um time solidário ofensivamente. É, que não guarda posições, a exceção do Vinícius, que é mais fixo ali pela esquerda, os demais jogadores se movimentam muito, o Rodrigo não fica parado em lugar nenhum, o Rodrigo está em todos os lugares do ataque, o Benzema é a mesma coisa, se movimenta, vai de um lado, vai para o outro, o Kroos é um jogador que é imprevisível no passe, né? ele tem o um passe curto, ele tem o um passe longo, ele inverte a bola o tempo todo, o Modric pisa na área muitas vezes, é muito difícil parar esse ataque, se eles estiverem jogando bem preparados, inteiros, né? fisicamente falando, é um, de, um problema por quê? A, o problema do Flamengo hoje é a dificuldade do Flamengo a marcar. Que ficou explícita essa dificuldade contra o Palmeiras. Então, é, é, é curioso porque são times que têm é, situações semelhantes. O Flamengo no ataque é muito poderoso, cria muito, tem, tem muita geração de, de situações de gol, mas lá atrás tem tido problemas. Só que é, é óbvio que o nível médio no aspecto técnico do
0: Real Madrid é superior ao nível médio do Flamengo. E a gente vai observar tudo isso, especialmente a partir de sábado, quando começam as quartas de final. Ao Arley e Auckland City, quem vencer pega o Seattle Sounders. Quem vencer, pega o Real Madrid. Do outro lado, ao Real e o Idade Casablanca. Quem vencer, pega o Flamengo. E os vencedores se enfrentam no sábado da outra semana. <risos> Eugênio Leal, muito obrigado pela companhia, Eugênio. Fizemos um belíssimo guia do Mundial de Clubes. Até semana que vem. Até, um abraço. Valeu, Mário Marra. Que você e John Lennon tenham uma ótima semana. hein? Muito obrigado para todos nós e também a toda São Clemente. É isso. Obrigado ao fã Vai de esportes. E o Oginho já está absolutamente empolgado e carnavalizado, até porque assim ele está o ano inteiro. Muito obrigado fã de esportes pela companhia. Semana que vem a gente se vê no Rolou Melão 83. Espalhe para todo mundo que semanalmente o melão chega fresquinho para você. Até a próxima.